0: コアシケンジがナビゲートしちゃいますトッイノベーションワールデラここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッションフロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは自然電力株式会社共同代表磯野健さんですよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。いやー、もうなんかこういう場でちょっと話すのはちょっとなんかなかなかない機会ですけども。<笑>そうですね。いやもう本当にあの磯野さんとはもう僕にとってみたら自然の流れのごとくやっぱ自然の環境の場所で合ってるなって思うんですけど、まあ、特にちょっと印象的なのはこのコロナ禍で緊急事態宣言が明けてなんか海外も行けないんで初めてまあその外に地方に行った時の種子島に偶然会って。
1: うんです
0: よねうん、そ,そこから屋久島に導かれて、うん、今の磯野さんは屋久島と長野と2拠点ですか
1: 、えー、そうですねえー、っとまあ東京長野と拠点、ま
0: あ、に屋久島っていう3拠点。そういう場で、なんかこう、本当にこの自然とのつながりのことを教えてもらって、もうまさにご本人も自然とフルに遊んで、サーフィン、スキー、スノーボードと、先日もね、野沢で一緒になったりとかして
1: 。うん、ですよね
0: 。そう、だから本当にあの、会社の、名前は名前だけじゃなくて、一番自然と触れられている磯野さんのお話。まあ、ちょっとプライベートではね、そんなに深く話せないお話も、今日はぐっと、あの、<笑>フォーカスして、いろいろお話をお聞きしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみにしています。はい、改めてになりますが、自然電力は、磯野さん、川戸健二さん、長谷川正也さんの3人が2011年6月に設立。まずは自然電力さんがどんな事業を展開されるのか、あのリスナーの方にも含めて教えていただけますでしょうか
1: 。はい。え、自然電力は今年創業12年目になりまして、え、太陽光とか、まあ風力とか、まあ本当にその社名の通り自然の、まあ力を、まあ電気に変える。え、まあそういった、え、発電事業を今世界10カ国で行ってます。今まで、大体たい、えー、原発一基分を超えるこの自然エネルギーの電源を作っ
0: てきました。これあの設立が2011年6月ということなんですけども、このタイミングってまああの東北の震災から3ヶ月という時間で会社を立ち上げてるんですけども、それは何かこのタイミングで思いがあられたんでしょうか
1: 。そうですね。あの20年もう20年ぐらい前に。えー、まあ世界中、旅をして、その中で、この環境問題を感じて、まあ何か、環境問題に、解決に貢献できる、まあ仕事をしたいってことを、まずっと、まあ思ってまして、震災の前から、まあ、最初はこう、久島で観光事業、まあもう今使われないと思いますけど、エコツーリズムっていう観光事業を始めたり、うん、で、そこから、この風力発電の、まさに、こう、力川電所を作る会社に、ま、勤めてまして、そこから2011年、えー、この、原子力発電所の、ま、事故を見て、そこの仲間3人と、
0: ま、作ったのが自然電力です。わずかこう3ヶ月っていう時間なんですけども、もう本当にそこは奮い立って、やろうって決めたって感じなんですかそうで
1: すね、本当にあのー、まあ、その前までは、ま、自分も、会社員として、その風力発電のベンチャーで働いたんですけども、まあ、日本では、この自然エネルギー、あまりこう必要と、必要じゃないと、まあそういう社会の認識の中で、やはりこの2011年の震災を機に、まあやらなきゃいけないな、というふうに思ったのが経緯ですね。
0: 革新に変わったってことですね。まあそうですね。はい。その時にはすぐあれですかあの、自然電力っていう、この会社名、ネーミングはすぐ決められたんですか結構すぐ決まりましたね。これあの、
1: 自然電力って結局地方が主体のビジネス。都会に発電所を作るってことはないので。で、えー、まあ自分も本当にいろんな、まあその時は日本国内のいろんな、あの、地方行ってましたけど、地域のおじいちゃんおばあちゃんが一発で何やってるかわかる
0: 。なるほど
1: 。こういう社名がいいと思って自然電力名前をつけました
0: 。あの再生可能エネルギーについて2023年3月の段階で日本における普及、また市場規模はどれぐらいまでに拡大してるんでしょうか
1: 今はあの、ま、電力の約2割を占めています。で、まあ、まだまだまあ、やらなくてはいけないし、やれるんじゃないかなというふうに思っています
0: 。これ、日本だけに関わらず、今、世界中でもやられてるっておっしゃってたんですけど、日本とこの世界の、この、まあ、普及率の違いというか、こう、認識の違いっていうのは、だいぶあるんですか
1: えー、そうですね。まあ、世界といっても、まあ、広いし、190カ国以上あるので、まあ、その国々で状況は、え、違いますが、うんえーまあ、日本はそういう意味ではだいぶこの10、十年でま年、あ、で大きく伸びて、最初、おそらく2011年の時点では多分 6% とか5、6% がまあ2割まで来ているので、えー、この伸び率という意味では非常にまあ大きいですが、ま,あ、まだまだえ伸ばせるという意識はもっと日本にあってもいいのかなという気がします。
0: そういう中でその、まあ、自然のエネルギーって、まあ、たくさんあると思うんですけど主にやっぱりどういうところが一番今広がっていってる感じなんですかね分野としては自分たちが手がけているもの
1: はあの圧倒的に伸び率が高いのは太陽光で
0: すねああ太陽光なんですねはあ、い、やっぱそれはこう日照時間も含めてっていうことなんですか
1: そうですね。今、あの、自分たちが展開してるのは、日本の以外は、まあ大体途上国で、赤道の近くなので、もう日射標が圧倒的にいい地
0: 域。うん。
1: まあ、すなわち、あの、安く作れるってことなんですけどなるほど、なるほど。安く待つ、またあとは、うんまあ、簡単。この、いろんな自然、まあ、エネルギーの技術の中では最も多分簡単に設置できるのが採用とで、その上コストと多分その、ね、シンプルさということで、もう急激に増えてなるほど。
0: そうですよね。なんか風力発電もかっこいいですけど、かなりこう、でかいので、場所も限られるし、なかなかこう、結構大変そうだなって、うん、壮大ですけど、と思いつつ
1: 。そうですね。やっぱりあの、風は、赤道の近くにはそんなに吹かなくて、やっぱりこう、端っこ、うん、地球の端っこに風っていうのは集まるので、あの、まあ特に、赤道の近くは、やっぱ、倒的に、なんか太、太陽が、降り注いで、ま、あの、早いですよね
0: 。もう僕なんか個人的にあの、昨年、その地熱発電の、ま、いろいろこう、啓蒙にか、関わったりとかしたので、まあ、個人的には地熱発電に結構関心あるんですけども、まあ、日本におけてこの分野って、あの、磯野さんから見るとどう思われますか
1: あ、可能性はあると思いますし、やはりこう日本のエネルギー自給率っていうのは、まあ非常に、えーまあ、低い状況なので、まあ実質この自然エネルギーで賄っている比率が自給率になるので、まあもっともっと活かしていかなきゃいけないんじゃないかなとは思います。まあただこの太陽に比べると、うん、技術的な難易度もそうですし、えー、地域の合意形成という意味での難易度も高いのかなというふうに思ってい
0: ます。まあ開発コストもね、高いですしね。そうですね。うん、まあ、いくつかのでも、まあ、こう、可能性が増えてくると、まあ、脱炭素への道は、もう少し加速していくんじゃないのかなと思うんですけども、一方で、こう、ヨーロッパとかはもう、本当に加速的に、脱炭素社会進の移行を進んでると思うんですけども、自然電力とのしての取り組みとしては、国内はもちろん、こう、グローバルに展開されていると思うんですけど、今後のこのグローバルの取り組み、まあ、国内も含めて、どんな方向へ向かっていくんでしょうそうですね。今2030年までに50カ国で
1: に広げようと言っているので、50カ国まあ、どんどんどんどん広がっている感じですね。今は、まあこれから始まるのはオーストラリアとか、今はアメリカがものすごい伸びてまして、かなり大きな政策転換があって、
0: それは日本からの会社がアメリカに行っても戦えるっていうのは、やっぱ向こうにはまだまだそういうふうにやられてる会社が少ないってことなんですか
1: ええー、まずあのアメリカはものすごい強豪は多いですね。うん、でもあのアメリカヨーロッパ以外はやっぱりまだまだプレイヤーは、まあ、少なくはないですけど、やっぱアメリカとかヨーロッパに比べると少ないのかなとは思ってま
0: す。なるほど
1: 。まああとは我々はあの、とてもユニークな組織モデルでして、まあ日本の会社ではない、国籍企業と言ってまして
0: 。あ、そうなんですね
1: 。なので各国で、やっぱその現地の、えー、アントレプレーナー、もしくはアントレプレーナーシップを持った、うん。材を、まあチームに招いて
0: 、なるほど
1: 。えー、まあどんどん広げていくという、なので、まあこの、どんどん世界に広がるっていうのはこの組織モデルにあるかなと思って
0: ます。2011年にこう立ち上げた当初、今のこの立ち位置まで、来るっていうふうに思われてましたかまあ、規模感
1: でいう意味では、今の規模ぐらいは、やらなきゃいけないというふうに思ってましたが、うんうん、この、いろんな国へこう、ばっと広がる感覚は、想像以上ですね。その時はここまで広がる、うん、あの、広がるとは、ふうには、広げたかったけど、ね、広、広がるかなっていうふうには思ってました。
0: 環境問題っていうのはまあ、その時点からも特に言われてたと思うんですけど、これ、あの、世界的にこの脱炭素って言われるようになったのって本当にごく最近だと思うんですよね。やっぱそういうこともやっぱりこう後押しされてるみたいなことはやっぱあるんですかね
1: あ、それはもうものすごいありますね。今までは、まあこの気候変動対策という、どっちかっていうとこう、まあ大きな地球レベルの対義から、うんまあ動いたところあるんですが、今はさらにそこからですね、うん、エネルギーの安全保障の問題になっていて、ウクライナ戦争後ですけども、なのでやっぱりこの2、3年で、またこう、モードが変わったっていう
0: 感、
1: まあ、エネルギーコストもそもそも上がってるので、再生管理のコストが、自然エネルギーのコストが、コスト競争力がで完全に出てきてるてう。むしろずっと安なってきてるので、経済合理性の中で広がっていたりとか、安全保障という概念から広がってたりとか、なるほど。まあ、あの大きな、ま、社会の変化のど真ん中にいるっていう感じですかね、この産業は
0: 。まさにもう今世界の渦の中にいらっしゃるってことですね。そうですね、はい。まあ、僕は野沢に行ったり、八島に行ったり、ね、
1: 渦の写真にいますけど。<笑><笑>はい。会社としてはそうです。い
0: や,いやー。まだまだいろんなお話をお伺いしていきたいんですけども、自然電力共同代表磯野健さんにこれからの社会の未来図を後半も伺っていきたいと思います。突破イノベーションワールデラ、小橋健次がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは自然電力株式会社共同代表磯野健さんをお迎えしています。後半再生可能エネルギーで動くこれからの社会の未来図とともに磯野さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺ってきます。いや先ほどもあの、おっしゃってましたけども、昨今高騰する高熱費、六死やウクライナ戦争など様々な要因がありますけども、やっぱその生活者、まあまあリスナーの皆さんもそうですし、我々みんなそうですけども、まあ結構その影響ってリアルにこう感じてると思うんですよね。で、こうしたこの社会の環境に対しても、まあ自然のこのエネルギーというのは解決の一点になっていくんでしょうか
1: まあ、それは確実に、えー、なると思いますね。あの、うん、これから、やっぱり今までっていうのは、そのグローバル化が進んで、すごい高度なサプライチェーン、流通の仕組みができて、世界どこにいてでもすぐ物が届くみたいな時代から、まあ、もうその時代は終わったんじゃないかなというふうに思っていまして、うん、まあ、そうなってると、やっぱりまあ、地産地消というか、自分たちでいろんなものを自給する。あの、エネルギーだけじゃなくて、食料もそうだし、うん、まあそういったことも含めて必要になってくると思うんですが、まあその、まあ、エネルギーの自給っていう意味では、まあ確実にこの自然エネルギーは必要だなというふうに思っています
0: 。そうですよね。なんか、食物、物を、全て運ぶのには、やっぱりそこにエネルギーが必要で、やっぱそのエネルギーも国がこう分断されてしまったり、高等化してしまったら、やっぱ今まで通りに思い通りに届かない。そうした中で、やっぱ生活を圧迫していくっていうことっていうのが、どんどんどんどん起きていくね。これからも社会の中でいろんな予期せぬ出来事が起きていくと、それはもちろん今まで通りのライフスタイルは送れないよねって言った時に、まあ改めてやっぱり自国の資源をやっぱり大切にしていく。このエネルギーもそうですよね。自然のこの自分たちがいただいている自然に感謝するエネルギー
1: 。まさに。そうですね。ヤオヨロズの神から受ける恩恵です
0: 。そう。だからなんかやっぱりそのね、磯野さんも今年野沢温泉の道祖神祭りっていうこうね、あの火祭りに、あの本当にローカルとして参加されてましたけども、まあ、まさにこの祭りっていうのは、こう、五国豊穣、自然に感謝して繁栄を祈る、この祭りというのが、すごくこう、本当に意味のある時代になってきましたね
1: 。いや、本当そうですね。なんか、まあ自分もその、さっきの祭りに、まあ入れて、えーじあの、地域の仲間から入れていただいて、えー、まあ参加したんですけど、本当になんかそういったものは、日本の、えー、歴史文化、の中には、やはり、強く、あの、まあ、根付いているものなんだな、ということを改めて感じたので、まあ、過去から学べることっていうのは、まあ、たくさんあるんだろうな、というふうに思います
0: 。僕らがね、生かされているのは、やっぱすべてのこの自然界からの恩恵なわけなので、やっぱそういういただき物に感謝しながら行きたいですよね
1: 。いやそうですね、そいすね
0: 。そういった中で、まあ、ちょっと話を変えてきますけども、この EV、まあ、こう走るね、こう乗り物。この電気自動車の普及で、まあよりこう電力も求められる時代にもなってます。ここ本当にいつも僕も難しいなと思うんですよね。こうガソリンからこう脱、そういうこう石油みたいな依存からしていくと、まあもちろん電力がいいなって言われながらも、まあ今度こう電力に対してのこうやっぱり普及もすごく大変になってくると。こういうこうバランスっていうのがなかなか難しい中ですけども、この再生可能エネルギー、500% に向けて、ここ日本においてどのぐらいの達成率なんでしょうか
1: えー、まずあの、我々社内でシミュレーションをしてまして、うん、あの、まあ、太陽風力とバッテリーを設置をしていくと、5割まではコストアップなしでいける。ほう。で、7割は2割上がる。そういう試算をしてます、うん。まあ2割アップであれば、まあ今って多分過去に比べるとエネルギーコスト2割なんてもんじゃないと思うんですけど、うん、まあ、このボラティティを考えたら、まあ2割アップを許容するとすると7割みたいなものはまあ結構今の技術でまあできるというふうにえ我々社内では試算して
0: います、うん。まああの磯野さんなんか本当にこう自然に触れられててね、特にあのまあえ海だけじゃなくてまあ今年も山、すすごく行かれてたと思うんですけど、まあ、日本のこの雪山の資源っていうのはすごく世界からしてもう本当に敬意で、もう本当に豊富で素晴らしいって言われつつ、一方で僕らもこう雪山にいると、あれもう雪山のシーズン終わったのってぐらい、あっという間じゃないですか。<笑>実際これっていうのは、まあ、まあ今こう気候変動なのか、そのあたりって多分一般の人ってよくわからないと思うんですけど、実際磯野さんがこう体感されてて、今の自然界ってどんな風に、なってってるんですか
1: いやー、それ難しい質問ですね。なんか、これを全部僕が語るのは、なかなかハードル高いんですが、うん、実感値も含めて、まあ、自分は長野の山奥が母の出身で、まあ、さっきも名前出ているその野沢温泉の近くなんですけども、うん、もう雪はなくなっちゃいましたね。自分が生まれた時には、1メートル以上降っていた地域が、積もってた地域が、もう今ゼ、ゼロなので。えまあそういう意味ではもう気候は変わっ、完全に変わってきてるし、うん、ええー、まあ屋久島に行ってもみんな海に、ええー、漁師さんたちとは魚が変わってきてるっていうし、まあ都会にいるとやはり人工的にこうコントロールされた箱の中で生きてるので、うんうん、なかなかこうわからないこと、感じないことがありますが、まあ本当にね農業やってる方とか、競技をやってる方とか、まあ自然の中で生活してる人たちは、まあ、かなりこう、現実的な日々の生活に影響してるんじゃないかな
0: 。そういうのをこう体感されている中で、今、今のこの世界的なこの達成のこのスピード感っていうのでは、まだ間に合うのか、もっと急がなきゃいけないのか、どんな感じなんでしょうかあこれも相当急がないといけないですよ
1: ね。で気候変動だけじゃなくて、あのー、まあ、最近、あのー、生物多様性とか、えー、まあちょっと違う、えー、違うというか、まあ大事な側面がまた社会の中心になって雇用として、まあそういったことも、まあ、早くアクションしていかなきゃいけないなというふうに思います。まあ具体的には森と山を、循環をどうやって生み出したとか、あの、うん、あの、まし、あ、くさんと一緒に久島で体験しましたが
0: 。そうですね。はい、森川里海、えーと。気
1: 候変動だけではなくて、こ、う、れ、んえー、この、えー、エコシステム全体を、まあ元にどう戻していくかっていうことをやっていかなきゃいけないかなかなり加速していかなきゃいけないかなと
0: 。だこれは本当にあの、プロの業者の人だけが気づくんじゃなくて、本当に一般的な我々みんなが本当に気づいていかないと、その大きな即シフトには変わっていかないってことですよね。そうですね。まあテーマが大きすぎるというか、あの、なかなかこ
1: う日々の目の前の生活と繋がってないところもあるので。あのー、難しいとこあるんですけど、でもなんかどこからその自分が買ってるものが来るのかっていうことと考えるところから
0: 、そうですよね。始ま
1: るんじゃないかなって気がします,そす、ね
0: 。そうするとそこにそれだけのエネルギーがこう、負担がかかってるっていうことを知るっていう。で、それが結局高騰化していくと全部がつながってるってことを考えるってことですよね。そうですね。なんか日々の
1: 生活の、なんていうんですかね、消費の判断の裏側っていうか、
0: うん
1: っていうのを、まあ自分も含めてもうちょっとこう考えられるようになるといい,いい社会になるかなと思っています
0: 。単純に便利安いっていうだけの裏にはいろんなこうエネルギー、労力がかかってるってことですもんね、負担が
1: 。そうですね。だからそれはやっぱり一番そのユーザーというか消費者が発信することがやっぱり今の世の中強いと思うので、そこの
0: 、えー79億人の人が気づけば
1: 、地球は少し良くなるんじゃないかなと思います、うん
0: 。そういった中で、磯野さんがこれから、まあ、掲げるビジョン、夢というものが何かありましたら教えてください
1: 。まあ、本当に地球上の問題って今たくさんあって、まあ、かなりこう、まあ、いろいろ悲観的なニュースも流れてくると思うんですが、まあ自分のまあ役割としては、え、先ほど、ご説明もしていただきましたが、まあ自分は本当に自然の中で小さい頃育って、まあ雪山もそうだし、海もそうだし、まあ本当にその自然に楽しませてもらって、まあそういった生活をずっとしてきたので、その環境が、まあまず維持されるような、え、まあ取り組みということで、自分は気候変動を止めて化石燃料社会から今の社会が脱却できる。まあ、脱炭素っていうのはそういうことなんです、うん。それを加速していくというのが自分の役割かな。まあ、具体的にはエネルギーとですね、今は交通ですね。さっきの電気自動車の話もありましたが、電気バスとか、そういったところにもどんどん投資をしていって、まあ、エネルギーとトランスポンテーション、モビリティというところをこのインフラを変えていくっていうことを、かなり世界中で加速してやっていこうというふうに
0: あの、僕は、あの、手前ミスですけど、今、あの、万博の、あの、災事企画プロデューサーというのを務めてまして、あの、先日、あの、こう、ビジョンを発表させていただいて、イ事全体のコンセプトとして、あの、その一歩が未来を動かすという、まあ、多様なこの環境の中で、子が、命が紡がれてきたのは、いつもこの挑戦だという、宇宙飛行士の、あの、毛利マモルさんの言葉を聞いて感銘を受けてやったんですけど、やっぱり困難なこの時代だからこそ、やっぱ改めて一人一人が一歩チャレンジ挑戦するっていうのがすごく大事なんじゃないのかなと思ってそのコンセプトを作ったんですけども、ま,あ、まさにまあ磯野さんというのはもう常にいつもその小さな一歩が大きな一歩になって世界を動かしてると思うんですけど、ぜひね、この2025年に向けても、この万博ってっていうことに関わらず、なんかこう国を挙げて、企業を挙げて、そして世界の人も繋がれてっていうタイミングって、もうそう先ないじゃないですか。<笑>で、ましてやこの SDGs に向けての2030年の達成に向けての残り5年前っていう意味で言うと、なんかこのタイミングに一緒に新たな一歩踏めるといいですね。い
1: や素晴らしいコンセプトですね
0: 。ぜひ、まあ僕らが
1: 貢献できることをしたいなと思います。なので、ちょっとまあ、今の話に何が貢献できるかなって考えて、まあ事業としてももちろんあるんですが、うん、最近あのー、もう自分たちだけだと、やっぱり加速しきれない。はい、僕らは、まあ最近パーパス経営って流行ってますけど、まあ自分たちはもう10年以上前からこのパーパスって書かれてて、うんはい、で、We Take Action for the Blue Planet。あの、ポイントはだから We Take Action。は愛、い、でもなくて We で、うんうん。で、Take Action。で、そうするために、あの、今何を始めたかというと、えー、グリーンビジネスプロデューサーというですね、教育プログラムを始めて、はいはい。まずは日本の地域で、自然エネルギー含め、はじめ、グリーンビジネスを起こしたい人材を集めて、学びの場を提供するっていうのを始めました。お素晴らしい。まあ、こういうことをやる以外、加速できないな
0: と思いまして。うん
1: まあ、そういった啓蒙というか、やっぱりテイクアクションできる人たちを
0: 増やす取り組みを、なんか一緒にできるといいなと思います。だからもう企業体がライバルするんじゃなくてみんなでユナイトして、むしろどんどん同様の志を持った会社がいっぱいできて、そして社会みんなで変えてこうせ、みたいな
1: 。その通りだと思います。はい
0: 。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。何か最後のお知らせがありましたら
1: ご紹介ください
0: 。はい。そうですね。もう先にその
1: 、えー、話しちゃいました。あ、今のが今のがは
0: い。グリーンビジネスプロデューサーという取り組み
1: で、第1期がちょうど先週終わりました。ああ、そうですか。はい。で、第2期はおそらく夏か秋に、まあ、募集が始まるので、まあすぐではないんですが、まあそういった本当に一緒にアクションを取れる、取りたい人たちと、まあ、繋がっていく場を作るので、ぜ、ま、ひ、あえー、そういう方がいらっしゃれば応募いただきたいという,うに思います。
0: ありがとうございました。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破してきた、磯野健さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。そしてその時、磯野さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただいたので、そちらもご紹介ください
1: 。はい、そうですね。えー、っと、まあ突破っていうのは一発でできるわけではなくて、やっぱずっと小さい積み,積み重ねから突破できたのかなとは思いますが、まあ20代やっぱずっと暗黒次第で、その環境問題気づいてしまうとですね、資本主義の中だとかなり、まあ生きにくい、まあ世の中だった。20年前です。まあそこから風力発電の会社に入るんですが、まあそこでも社会からも認められないというか、そんな風力発電がいるのかみたいな話がありました。まあずっとやっぱりこの、自分はこの自然エネルギーっていうのは本当に素晴らしいの,あのビジネスとしても売り上げ上げ,上げれば上げるほど社会が良くなると思って、まあやり始めてたんですけど、まあなかなか、まあそういったところには行かなかったんですが、えー、やっぱり突破したのはですね、結局社会のせいにしてたなっていう、うんはい。自分の意思でが大事なんですけど、なんかやっぱりうまくいかないときっていうのは、まあずっとその人のせいにしてた、社会のせいにしてそこに気づいたときに、本当に人間関係も劇的に変わったし、2011年の時にですね、まあ、バッと立ち上がれたのも、その時に自震のせい、国のせい、電力会社のせいではなくて自分たちでやろう。まあ、そういったところが非常に、2 0自分が28から29ぐらいの時が大きな天気ので,でそうですね、その時よく聞いてた曲はですね、うん、Mr.Children のヒーローです
0: おお素敵ですね。はい。はいありがとうございました。fromthenextera 今回は出演電力株式会社共同代表磯野健さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。